0: Herzlich Willkommen bei der Folge 2 von Marketing Café ungefiltert. Heute mit mir am virtuellen Esstisch Professor Dr. Markus Schögel und Professor Dr. Dennis Herhausen. Es geht um Trends und darum, wie man sie antizipiert und wie man sie im Nachhinein auswertet. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja heute einen ganz hervorragenden Aufhänger, warum wir uns heute hier treffen, nämlich kommt demnächst die Marketing Review zum Thema After the Hype raus. Jetzt ist es unsere speziellste Ausgabe, die wir dieses Jahr haben, auch vom Titel, auch vom Inhalt. Ihr zwei habt die koordiniert. Wie kam es dazu?
1: Also ich denke, ähm, warum uns das Thema interessiert, es ist einfach äh, spannend zu sehen, wie viele neue äh, Konzepte gerade im Marketing immer wieder aufpoppen, diskutiert werden, dann eben auch gehypt werden und ähm, dann irgendwie wieder verschwinden und äh, einige bleiben. Äh, Viele werden danach nicht mehr diskutiert, haben keinen langfristigen Einfluss und es ist einfach interessant, mal die Dinge zu betrachten, die vor einiger Zeit eben gehypt und stark diskutiert wurden und wie diese wirklich das Marketing und Unternehmen eher auf längere Sicht beeinflussen.
2: Genau, ich denke, wenn wir uns das auch so ein bisschen in der Geschichte angucken, dann hat Marketing immer was mit Trends zu tun gehabt und Marketing musste sich immer so bewegen zwischen ganz klassischen Planungsansätzen und dann eben auch dem kurzfristigen Trend sich stellen in vielen Fällen, beziehungsweise hat den teilweise auch wirklich mitgefüttert, dass Unternehmen immer versuchen müssen, natürlich auch ajour zu sein und nicht irgendwie angestopft für den Kunden rüberzukommen. Also ist es zumindest wichtig, dass ich weiß, was gerade, welche Moden laufen, dass man sich auch fragt, wie man bestimmte einzelne, nehmen wir mal, Ernährungstrends mittel- oder langfristig sogar aufgreifen kann. Und ich denke, da ist dieses ganze Spiel schon was ganz Typisches im Marketing. Nur gibt es dazu nichts. Und wir wissen ja schon zu Genüge, dass so ein Hype immer mal auch vorbeigehen kann. Man denke nur an dieses elendliche Beispiel des Second Life Spaces, diese virt virtuelle, äh, dieser virtuelle Raum, der ein halbes Jahr lang alles bestimmt hat, bis dann die Bücher draußen waren und die Unternehmen gesagt haben, Nö, da müssen wir nicht mehr hin, das ist langweilig, wir gehen jetzt mal zu Facebook. Ähm, und wenn man das mal noch in die Perspektive rückt, dann ist das ja eine Phase, die gerade auch jetzt wieder eine große Bedeutung kriegt, wenn man so mal als Konzept diesen Hype-Cycle von Gartner auch dahinter packt, der ja wie ein Produktzyklus eigentlich funktioniert und die Unternehmen sich mit so einem Hype-Cycle auch darauf konzentrieren können, sich zu fragen, wann steige ich auf so ein Thema ein. Das ist das eine. Das andere ist halt, dass die Phase nach dem Hype mit einer der interessantesten aus meiner Sicht eigentlich ist, um sich mit einem Thema wirklich auseinanderzusetzen. Wenn der Hype immer nur das Positive hochspielt, dann ist eigentlich diese Phase, dann nennt sie das Loch der Desillusionierung, the through of disillusionment, eigentlich die Phase, in der zum ersten Mal eine differenzierte Brille über einen Trend entsteht und über einen Hype. Und ich denke, dass das eigentlich was ganz Spannendes ist, auf das man sich dann auch stürzen kann.
0: Aber das heißt, du würdest sagen, dass die Nachbereitung eines Hypes fast wichtiger ist, als den Hype selber mitzunehmen?
2: Naja, also sagen wir mal so, es gibt jetzt Vertreter, die sagen, äh, lass mich beim Hype dabei sein, dann lerne ich schneller als die anderen. Das haben wir mit BMW immer wieder gesehen, die gesagt haben, wir müssen schon die Trends aufgreifen, um auch zu signalisieren, dass wir innovativ sind und wir müssen auch diese Hypes teilweise mitgehen. Und dagegen gibt es dann die anderen, die sagen, nö, lass uns mal warten, bis alle auf die Nase gefallen sind und wenn es dann was werden sollte, dann steigen wir erst ein. Also da gibt es verschiedene Brillen drauf. Ich glaube aber dass man sich bewusst darüber sein muss. Und das ist das Schöne, was dieser Gartner-Hype-Cycle ja sagt. Der sagt, jedes Thema läuft dadurch, mehr oder minder. Es wird gehypt und dann kommt irgendwann das Loch. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz normale soziale und psychologische Reaktion, die wir da sehen. Und ich finde es halt spannend, wirklich drauf zu gucken, wenn die Euphorie vorbei ist und alles geht, fängst du ja erst an, wirklich differenziert drauf zu gucken. Und da glaube ich, dass es wirklich sinnvoll ist, zu gucken, dass man die Trends sich dann so anguckt, dass man, und die Hypes auch so analysiert, dass man versucht, differenzierter damit umzugehen.
0: Und wie kann man oder welche Möglichkeiten hat man denn als Unternehmen oder auch in der Wissenschaft, den richtigen Hype zu identifizieren? Auf welchen soll man aufspr aufspringen und welche soll man lieber an sich vorbeiziehen lassen?
1: Ich glaube, um halt so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, ist es eben wichtig, äh, Hypes über die Zeit zu äh, betrachten. Und ähm, wenn Themen halt äh, sehr heiß diskutiert werden, hat man zunächst mal das Gefühl, dass es eine extrem große Bedeutung hat. Und das sollte man halt eben hinterfragen. Also sind es wirklich Entwicklungen, die eben Kundenbedürfnisse nachhaltig verändern, die eben äh, durch neue technologische Möglichkeiten eben komplett neue Ansatzpunkte äh, bieten? Sind es äh, Entwicklungen, die nicht nur die eigene Branche betreffen, sondern eben verschiedene Branchen oder eben gesamte Industrien? Und eben je weitreichend das ist, und je länger diese Hypes auch anhalten, das heißt, je länger die, diese, diese heiß diskutierte Phase sich auswählt, desto wahrscheinlicher ist es, dass es eben Dinge sind, die auch langfristig relevant bleiben. Nun ist es ja so, dass wenn man eben versucht, möglichst viel abzugreifen an Hypes, braucht es eben extrem viele Ressourcen. Man braucht eben die Aufmerksamkeit, man muss investieren, um eben frühzeitig zu lernen, und das klappt eben nur, wenn man bereit ist, eben Risiko einzugehen und eben auch die ausreichenden Mittel hat, um sich eben mit all den Dingen, die eben dort aufpoppen, zu beschäftigen.
2: Ich würde auch sagen, dass ein ganz großes Thema in dem Spiel ist, dass man sich fragt und kritisch hinterfragt, was ist da wirklich dran an den Themen. Das erfordert aber von den Unternehmen, ich sag mal, eine relative Immunisierung, nicht nervös zu werden bei solchen Hypes. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir machen das ja auch in einigen Artikeln in der Marketing Review, kommt das ja auch das Thema auf. Und ich werde jetzt hier, ich lehne, jetzt, lehne mich jetzt mal mit dem Kopf aus dem Fenster, wenn ich das Thema Blockchain zum Beispiel nehme. Das ist eines der gehyptesten Themen in der Schweiz, wenn es um diese Distributed Ledger Technology geht, also wenn es quasi um den Ersatz von amtlichen Vertrauensfunktionen und halbstaatlichen Institutionen geht. Wir tun uns im Marketing extrem schwer, da einen Use Case draus zu machen um mit diesem Hype mitzugehen, weil es eigentlich fast wirklich nichts gibt, wo einem im Marketing diese Blockchain wirklich helfen würde. Es gibt so zwei, drei Ansätze, mit denen kann man arbeiten. Die werden aber völlig unterspült von dieser ganzen Euphorie um die Bitcoins. Die werden völlig unterspült mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Dingen, wo man, wo man sagt, Blockchain löst ganze Industrien ab. Das mag fürs Banking vielleicht gelten und vielleicht auch für den Immobilien- und Notariatsbereich. Aber im Marketing dann wirklich eine Anwendung zu finden, dann probiert man rum mit Kundenbindungsprogrammen auf der Schiene, was ganz spannend ist. Dann gibt es andere, die sagen, das ist Transparenz. Die Dritten sagen, das ist eine Interaktion, die da entstehen kann. Also das ist schon extrem spannend. Wichtig ist es, glaube ich, dass man diesen Trend trotzdem, diesen Hype auch weiter beobachtet und nicht sagt, komm, den lassen wir mal völlig links liegen, sondern versucht, den noch halbwegs auf dem Schirm zu haben. Und dann auch zu gucken, wenn man so eine differenzierte Brille hat, kann man natürlich, wenn das du in dieses Teil dieser Frustration geht, schon sich eher überlegen, warum steigen wir nicht jetzt ein, wenn es alle schlecht finden. Vielleicht ist es die beste Phase, um es genau dann zu machen, wenn die anderen keine Ahnung haben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass selbst wenn dieser Hype relevant ist und man eben
1: einen Use Case hat für die Blockchain, dass es eben Zeit braucht, bis sich eben äh, solche Use Cases durchsetzen. Es kann äh, gesellschaftliche äh, Gründe haben, es kann Gründe der Kundenakzeptanz haben, es kann rechtliche Gründe haben. Und auch daher ist es eben wichtig, dass man halt auch diese Entwicklungen beobachtet. Und häufig ist es so, dass dann eben die Rahmenbedingungen erst dann da sind, dass der Hype genutzt wird, wenn der Hype schon wieder abgeflacht ist. Also auch aus diesem Grund
2: äh, Hypes äh, zumindest langfristig beobachten. Ich denke, das ist noch wichtig für die Ergänzung, um dieses, dieses Hype-Denken auch zu verstehen. Dann nach diesem Teil, dieses Disillusions kommt ja die Phase erst, wo dann, nennt man die Phase der Erleuchtung, ist ein bisschen übertrieben, aber es ist halt die nennen das die Phase der Erleuchtung und dann kommt eigentlich erst die Phase der Produktivität. Wenn man das insgesamt nimmt als diesen Hype-Cycle und versteht, dass diese Themen schon produktiv werden kann, ist es meiner Meinung nach unerlässlich, dass man wenigstens versteht, es ist ein Hype, sich dann selbst die Frage stellt, muss ich den mitgehen mit allen anderen, macht das Sinn, kann ich vielleicht dadurch schneller was, was ausprobieren und dergleichen. Und dann drittens eben sich fragen, wann macht es dann Sinn, in so ein Thema einzusteigen. Weil wenn man erst ganz spät einsteigt, zum Beispiel beim Thema Produktivität oder auf dem Plateau der Produktivität erst einsteigt, dann kann es halt inzwischen auch ganz schön teuer werden. Man glaubt es ja kaum. Aber es gibt ja Unternehmen, die haben jetzt erst verstanden, dass es eine Search Engine gibt, die Google heißt. Und dort jetzt Search Engine Marketing Know-how aufzubauen, das geht heute fast gar nicht mehr. Die haben halt jegliche Entwicklung erstmal verschlafen. Und das kann einem schon passieren, wenn man dieses Thema vollkommen ausblendet, diese Hypes, und sich gar nicht darüber im Klaren ist, was die wirklich verändern oder wo sich das Ganze dann auch einer differenzierten Analyse stellen muss.
0: Jetzt heißt die Ausgabe ja After the Hype. Das heißt, in dieser Ausgabe sind äh, ganz viele Artikel drin, die eigentlich einen Hype beleuchten, der vielleicht äh, ein bisschen zurückliegt oder die, die vielleicht sogar gar nicht mehr so aktuell sind oder jetzt in dieser Produktionsphase sind, von der du gerade gesprochen hast. Die Frage wäre für mich jetzt, was lernen wir aus dieser Analyse dieser alten Hypes? Und da hat ja auch einer von euren Autoren äh, geschrieben, dass man sich auf die nächsten Hypes vorbereiten sollte, indem man Szenarios ausbaut, Szenarios bildet als Unternehmen, inwiefern kann, also was gibt es denn noch für Möglichkeiten, mich vorzubereiten auf das, was da kommt oder einen Hype vielleicht sogar zu antizipieren? Ist es überhaupt nötig, Hypes zu antizipieren oder muss man einfach auf der Welle mitreiten?
2: Ja, über antizipieren haben wir ja gerade geredet, dass wir gesagt haben, diese Hypes muss man schon irgendwie verstehen und an sich denen auch ausrichten. Und ich würde zwei, drei Dinge machen. Also das Erste ist auf Basis der Artikel, auch in, dem, in der Marketing-Review, die ja wirklich, die fassen ja jetzt keine alten Kamellen an, sondern die gehen schon auf sehr aktuelle Themen ein und bieten damit auch eine ganz spannende, differenzierte Betrachtung. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, warum so ein Hype auch eine Chance ist. Das ist jetzt so ganz modern mit, wir müssen Fehler machen und möglichst frühzeitig fail fast ja, und ähm, fail, fail offen. Das denke ich, das ist schon ein Thema, weil wenn ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder merke, so eine Entwicklung läuft in die falsche Richtung und ich das beobachten kann, dann kann ich aus diesen Fehl Fehlern relativ schnell auch meine Konsequenzen ziehen. Dazu muss ich nicht immer mitrennen, aber ich muss zumindest wissen, dass da was schiefgehen kann. Punkt eins. Das sieht man zum Beispiel wunderschön, wenn man sich anguckt, wie das Thema Plattformen in der Schweiz mal bespielt wurde von der Firma Sirup, die gegründet war von einem Händler und einem E-Commerce-Händler und dann noch der einem Telekommunikationsanbieter. Und das Ding so nach hinten losging, weil die nicht so richtig den Griff dran hatten, was eine Plattform ist. Das haben sich alle anderen ein bisschen angeguckt und waren dann schon viel, relativ viel schlauer. was man bei einer Plattform nicht machen sollte, nämlich zu viele Kameraden zusammenfinden, um so eine Plattform zu bauen. Und da kann man aus den Fehlern anderer ganz gut lernen. Ich glaube auch, dass man versuchen sollte, wenn man über diese Hypes redet und diese Fehler, die man da machen kann, wirklich ein Verständnis zu generieren, das Ganze richtig aufzugreifen. Wir haben einen Artikel in der Marketing Review, auf den würde ich in dem Zusammenhang gerne mal eingehen, weil ich halte den für ganz wichtig. Der ist vielleicht ein bisschen eine Streitschrift, beziehungsweise fast ein Pamphlet, würden einige sagen. Ich fand ihn aber wichtig, dass wir den auch aufnehmen. Der Kollege Kreuzer hat dort geschrieben über den Umgang mit unseren großen Vier, also mit den Gaffers, Google, Amazon, Facebook und Apple, und eine Frage gestellt, wo man einfach sagen muss, die haben wir alle mal so hoch gefeiert und wir kommen jetzt in eine Phase, wo die wirklich Kritik von allen Ecken kriegen und jetzt ist es eigentlich der Proof of the Pudding, werden die überhaupt wirklich jemanden, der an der Gesellschaft richtig teilnimmt. Von Google sagt der Economist zum Beispiel, jetzt wächst dieses Unternehmen endlich mal aus der Pubertät raus und wird ein junger Teenager und muss sich jetzt beweisen in der Gesellschaft als ein relevantes Mitglied. Und über Facebook kann man sich dann fragen, ob die die Pickel schon weg haben oder die gerade auf die Volljährigkeit zulaufen. Aber diese Analogie und den Hype dahinter zu hinterfragen, gibt eine schöne differenzierte Diskussion dessen, was wir Echo Kammern nennen und was sich im Internet abspielt. Und die Diskussion muss heute her. Die kann ich aber nicht führen in der Phase der Euphorie, die findet nur nach dem Hype statt. Und dazu wollen wir auch einen Beitrag leisten, beziehungsweise da muss man sich dann auch stellen.
0: In dem anderen Artikel steht, dass es eigentlich das, was wir gerade ganz aktuell erleben, das wussten wir natürlich bei der Planung der Ausgabe noch nicht, hat jetzt aber sehr gut reingepasst, dass wir, was wir aktuell erleben, mit unserer Arbeitswelt unglaublich viele Veränderungen hervorruft. Meine Frage wäre, ist das jetzt auch ein Hype, der extern ausgelöst wurde, wo wir irgendwie alle nicht so richtig dazu konnten, oder ist es einfach nur eine Anpassung an Umstände?
1: Ich glaube, das ist ja jetzt in dem Sinne keine Hype, sondern es waren ja alles ähm, Entwicklungen, die vorher schon da waren. Also ich meine, Arbeitswelt 4.0 ist ja jetzt nicht dieses Jahr entstanden, sondern es wird ja seit einigen Jahren diskutiert. Und ähm, ich zumindest hatte das Gefühl, dass es sogar so etwas am Abeppen war, weil man halt gemerkt hat, es ähm, sind alles äh, tolle Versprechungen. Aber für viele Unternehmen war es dann doch... Ähm, sehr viel einfacher, einfach mal bei dem zu bleiben, was sie bislang gemacht haben und, sage ich mal, so kleinere Leuchtturmprojekte oder auch Alibri-Projekte durchzuführen. Und jetzt kam eben einfach eine neue, eine neue Entwicklung rein, die eben gezeigt hat, jetzt müssen halt eben diese, diese Technologien, diese Ansätze zeigen, ob es eben zu Produktivität führen kann. Das heißt, für mich ist es so, dass eben diese Arbeitswelt 4.0 als ganz großer Begriff dass das eben durch die Corona-Krise, durch, die Corona durch Covid-19 eben wie so nach vorne gespult wurde, eben vom Hype oder vom abschwengen hype zu einem Zeitpunkt, wo sich jetzt eben die Produktivität zeigt, zeigen muss. Und wir jetzt ja auch sehen, dass wir typisch für so eine Phase eben ganz viele verschiedene Lösungen haben, zum Beispiel für, für Online-Konferenzen, für Videokonferenzen, für, für Telearbeit und sich jetzt eben wie ein Zeitraffer die äh, Lösungen durchsetzen werden, die eben wirklich einen Beitrag liefern können.
2: Ja, ich würde das absolut unterstützen mit, einem, mit einer Ergänzung. Wir haben jetzt den Hype des Homeoffice. Ja, und ich glaube, auch da kommt wieder eins rein, was für so ein Hype ganz typisch ist. Es wird nur in eine Richtung geguckt und jeder sagt, das ist die neue Arbeitsform und das müssen wir jetzt alles machen. Das muss ich, und da hast das sagt Dennis vollkommen zu Recht, das muss ich in die Perspektive reinpacken. Das wird ein Teil einer modernen Arbeitswelt werden, wobei ich da nicht der, der, der HR-Fachmann bin und der Leadership-Fachmann, um das zu beurteilen. Aber was ich aus, aus der Auseinandersetzung mit Hypes vorher gelernt habe, und das kann man auch gut dann verallgemeinern, ist, nicht schwarz-weiß malen, sondern in einen komplexeren Zusammenhang stellen, sprich über ein Szenario nachdenken, das, was du auch gerade gesagt hast. Aber ich glaube, dass diese neue Arbeitswelt eben nicht nur dadurch bestimmt ist, dass das neue Technologien sind, sondern dass das eine differenzierte Auseinandersetzung mit veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ist. Und die sind nachhaltig, haben die sich verschoben. Das haben sie wahrscheinlich schon vor, dem, vor der Krise, vor der Pandemie, aber das wird sich noch weiter fortsetzen. Und insofern ist das etwas, wo man so eine Baseline hat, auf der ganz verschiedene Rhythmen jetzt auch kommen und einzelne Songs, die man dann sich auch anhören sollte und versuchen sollte, Songs im Sinne von Hypes, dann auch wirklich wieder mitzugehen oder auch nicht mitzugehen.
1: Genau, ich denke, zu dieser Differenzierungsbetrachtungsweise gehört eben auch zu schauen, für wen ist dieser Hype denn überhaupt relevant? Das Thema Homeoffice, für einige ist es relevant, für einige bringt das einen extremen Vorteil, für andere nicht. Und ich glaube, es gibt kaum Berufe, wo es eben langfristig förderlich nur noch im Homeoffice zu arbeiten, weil man jetzt ja auch merkt, dass eben auch dem der, das persönliche Treffen im Büro auch Vorteile bietet. Und ich denke, wenn eben äh, die Rahmenbedingungen andere sind, wird sich eben zeigen, dass in manchen Bereichen sich die, die Trends der Arbeitswelt 4.0, des Homeoffice ähm, durchsetzen, weil sie produktiv sind, in anderen Bereichen aber nicht. Und das ist genau die differenzierte Betrachtung, die Markus eben angesprochen hat. Ja, diese
0: hat. Ausgabe, wo ihr schon viel geteasert habt jetzt, äh, die wird Ende Oktober rausgegeben. Die wird da hier bei uns eintreffen. Wir freuen uns sehr. Wir möchten uns nochmal sehr herzlich bedanken, dass ihr das äh, koordiniert habt und dass ihr ein, ja, ein spannendes Thema und eins, das so ein bisschen aus der Reihe fällt, dieses Jahr gewählt hat, weil das macht es für unsere Leser spannend, das macht für uns spannend, die Diskussion am Laufen zu halten und ähm, ja, und vielen Dank auch in diesem Sinne für dieses Experiment heute und diesen Podcast.
2: Herzlichen Dank, Iris. Gerne, Iris, immer wieder. Tschüss.